0: Estamos en vivo
1: con vos. Episodio 10, Season 2 de Un and USA, el podcast. ¡Boom!
0: Ula, mi crá, Dios mío, estamos bien motivados, gente, porque ya se acerca, el, ya no ya estamos en verano de Un Hibarán USA aquí y, y pronto sí, se acerca el aniversario, ¡coño!
1: Estamos bien pompeados con el aniversario y con que está en verano, este en verdad que, que mucho hemos aprendido en casi un añito. Pero mira, antes de que se me olvide... <risa> Ah. Este es el podcast que está más pegado que el vaso de Aníbal, papi.
0: <risa> ¿Qué vaso de Aníbal? Que ahora este es podcast está más pegado que el bate de Javi Javibaje, eh, papi. Y hablando de bate. Hablando de Y hablando de bate, quería enviarle un saludito a toda esa gente que que, pues, que estuvo con nosotros allá el otro día en el juego de pelota en Baltimore. Este viendo al Yadi.
1: Yeah, en verdad que la pasamos súper bien con ese evento, este esta muchacha Cristal Irizarri que fue la la que se, se, se,
2: se la tiró la todo
1: y sí, la tuvo la iniciativa así que saludos para ella, creo que tienen otro evento pronto, así que le estaremos dando ahí el anuncio te, para, para ayudarle. Te, te llevé
0: último, para que no joda, para que el nene pareciera nene ah, chiquito.
1: Era la <ríe> primera vez es mía así allí. Quiero, quiero volver.
0: Ya, ya, no, dale, dale, dale. dale Vamos para el episodio, mijo.
1: Bueno, pues vamos a darle.
0: Pues gente, y en este episodio, pues, nos quedamos locales, porque es que en verdad que ya la guavuita, o sea, las guaguitas, las millas las teníamos de California para acá, mijo. Y regresamos de California a la entrevista de cámara después de B. Pues, de y hoy vamos con la entrevista de alguien del DMV. Y escucha, vaya eso ¡Oh! como que <risa> rimó.
1: Mira, <risa> eh, hoy nos encontramos con la presencia de una jíbara que es... Eh, meteoróloga y bombera. Ay, y, yo no, y yo digo bombera, pero este porque yo siempre la veo tirando bombas o sea, unos globos al aire. <risa> Entonces, no puedo saber lo que son, pero bueno, a eso bueno. vamos ahorita. Exacto. Eh, su, su nombre es Isha y Renta. Bienvenida Isha. Saludos, ¿cómo estás?
2: Saludos, todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Bueno, gra bueno.
1: Y, pues, gracias por estar
0: hoy con nosotros y, y nada, este vamos a empezar con esto. este Cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde naciste, de dónde te criaste.
2: Este, bueno, gracias a ustedes por invitarme, primero que todo. Y entonces, eh, yo soy nacida y criada en Ponce.
0: Ay, la verdad! Eh, y lo demás y, es parking, ¿verdad? Como que siempre dicen.
2: Sí, dicen, pero yo no digo eso. Ajá, la okay. gente, yo soy de las Ponce, ya que no digo eso. Yo quiero a mi Ponce, la admiro, es hermoso, pero también hay otras partes hermosas de la isla, así so. Eh, no todo es parking, I'm sorry. Este, <risa> no veo bien. Me este, fui <risa> eh, de Ponce hasta mi segundo año de universidad cuando me fui para el Colegio Mayagüez. Entonces terminé mis últimos tres años y me gradué de, del Colegio Mayagüez. Eh, estoy egresada en sistema público de esa escuela elemental de media Superior Público y después de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez donde estudié matemáticas. Eh, sí, estudié matemáticas. Me preguntaba <risa> cuando... Cuando estaba en el colegio me preguntaban qué, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Y yo, por dentro, yo no sé.
1: Pero, decías, buena pregunta. Te, te, <risa> te, te la, la realidad, contesto te ya
0: la, mismo. Te hago la derivada y te digo después.
2: <risa> no me lo que termine y te cuento. Este, pero la realidad es que cuando yo estaba en Puerto Rico y cuando ustedes se criaron allá también, ¿saben que Pues siempre estamos en los trópicos amenazados por huracanes, la onda tropical, la tormenta tropical tal... Y a mí eso me causó una fascinación por la atmósfera desde muy niña, especialmente cuando el huracán Hugo eh, eh, azotó la isla. Obviamente en Ponce no hizo gran cosa Hugo, pero como quiera el ver las imágenes por la televisión y ver este, cómo impactó la isla, especialmente el noreste, pues para mí fue un, de niña, yo con solo ocho este, años en esa época, yo me acuerdo que yo quedé bien impresionada. Uh -huh y entonces de ahí en adelante yo siempre dije que yo iba a ser meteoróloga
0: digo y viviendo y si viviste un par de años en Mayagüez que siempre yo vivía todas las tardes porque pues siendo, no. siendo ah, del sí. colegio es como que a
2: diablo está ahora claro y entonces después cuando vino el huracán George en el 98 que fue un impacto directo total a, a toda la isla pues entonces eso ya yo estoy graduándome de high school en este momento y entonces eh, yo digo no, yo de verdad que quiero estudiar eso cuando voy a aplicar a la universidad no, no hay ningún programa de meteorología en Puerto Rico. Y yo, pero ah, ¿cómo vas a hacer? Qué bien, ¿Qué yo bien. voy a hacer... Eh, estamos hablando del 98, 99, ya me gradué de high school. Y entonces, eh, nada, eh, entré a la universidad por psicología porque en verdad no sabía que iba a ser mi <risa> carrera. Yo sabía lo que quería hacer, pero no podía irme de Puerto Rico en ese okay. momento. Y entonces, este, cuando estudié en la universidad de Mayagüey, aparece un grupo de clima en el Departamento de Ingeniería Mecánica que están haciendo estudios de la atmósfera y estaban buscando estudiantes subgraduados que ayudaran a los estudiantes graduados a hacer su investigación y yo dije, pues, mira, esta es mi oportunidad una oportunidad, el, claro sí, entonces pues me uní a ese grupo y entonces ahí conozco pues personas del ambiente eh, tanto de Estados Unidos eh, como de Puerto Rico que están haciendo estudios de la atmósfera y entonces de ahí yo digo, pues contra mi, la, lo ideal en este momento para mí es ir a estudiar maestría en Estados Unidos okay, y ahí, eh, para y, mi carrera
0: ok, entonces eh, ahí, eh, ahí es que entras como gibar en USA, para qué año te mudas y, 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 y
2: a <risa> USA eh, <risa> en el 2004 termino mi bachillerato y, y entró a los Estados Unidos un 15 de agosto con un pasaje one way una maleta llena de pulquería <risa> y, este, y pues, Ah, eh, también porque me recuerdo que la tupa de y se quedó como que toma llévatela, no la quiero chequear ¿no? pero nada, empecé a hacer la maestría vine directamente al área de Washington que fue la universidad que me aceptaron
0: pero, espera, per, 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 de Washington State o Washington D.C.?
2: Washington D.C., esta área de aquí ah, okay, pero okay. yo estaba estudiando en la universidad de, de Howard University que en la misma capital y entonces ahí estuve estudiando la maestría, mientras hice maestría, y también en los últimos años de bachillerato, en los veranos hice internado en oficinas del gobierno federal, eh, donde, bueno, con la actual agencia que trabajo ahora. Y entonces, pues yo dije, no, pues esto es lo que hay, yo termino la maestría y me regreso a Puerto Rico, voy a trabajar en la oficina de San Juan del Servicio Nacional de Meteorología, porque eso es lo mejor <risas> que pasar, pero me preparo en Estados Unidos. Nada, entre, pues, una cosa es la otra, pues la vida pasa, uno se casa, tiene hijos, eh, compra casa, consigue trabajo, y pues ya llevo acá tres
0: años, bueno, casi tres. <risa> okay, <risa> ah. con, con vamos entonces, y una pregunta, cuando tú te mudaste, esa, esa que tú tomas la iniciativa, que okay, vas a pa, aplicar para la maestría, este... ¿Entras y sabías de, conocías a gente, conocías a gente boricua por acá o simplemente te tiraste, como tú dices, con el pasaje one way, con el chojo porquería cargando y vámonos que, que se hace tarde?
2: Pues, mira, yo da la casualidad que después que yo aplico, como estoy en universidad y hay otras personas este, que se están graduando conmigo que estaban en el grupito ese de clima del, del Colegio de Mayagüez, pues eh, habíamos dos más. Que, que iban para la misma universidad. Ah, qué bien. Y entonces alquilamos un apartamento juntas, y entonces este, estuvimos juntas como por dos o tres años después que vinimos de Puerto Rico. Sobre eso hizo la transición más fácil. Pero tomábamos las clases juntas y vivíamos juntas. O era, pasamos el frío del primer invierno juntas, la primera nevada juntas, <risa> todo. Ah, y tenían increíble. la
0: misma cantidad, llegaron con la misma cantidad de porquería que dijiste tú al principio.
1: Fue. <risa> <risa>
2: Cada cual trajo su cantidad de porquería. Cada cual trajo, Cada
1: cual trajo su porquería. <risa> Mira, entonces, háblanos un poco de tu trabajo, porque en verdad, o sea, en serio, ahora, ¿qué rayos son las bombas esas que yo veo? O sea, es que la, o sea, la gente me va a reírse, pero yo veo uno, ella tira unos globos al aire, yo quiero saber qué son. metido. <risa>
2: pero está bien porque todo el mundo queda fascinado porque son enormes, miren como cuando yo los suelto, miren como 6 pies de diámetro o esos sea, son unos globos bien grandes pero ese globo se diga dos veces al día eh, usualmente en invierno 6 de la mañana, 6 de la tarde o ahora en horario de verano, 7 de la mañana 7 de la, de la tarde y ese instrumento lo que utiliza es un se le amarra al globo un instrumento meteorológico, y ese okay. instrumento eh, lo que mide es temperatura, presión Velocidad de los vientos, dirección de los vientos y humedad relativa cada dos segundos, cada dos segundos mientras está subiendo en la atmósfera hasta que explota como a los mil pies de altura Anda mal y sí, entonces este mientras como la presión disminuye con la altura pues el globo va aumentando su tamaño. So, dicen que cuando está por allá arriba el tamaño de una casa de dos pisos más o menos. Anda de pa' gran. el carajo. Oh.
0: <ríe> Perdona la expresión. Y pero... la
1: gente,
2: y la gente como que no
1: viene y te dice, este, ah, esos globos le caen a las tortugas y a los peces, están matando.
2: Claro, sí, es un impacto ambiental que esto tiene, tú sabes, especialmente cuando la oficina va a gente a tomar tours, este. Y, y uno pues le explica a ellos como que ¡Ah! y eso eso baja y qué pasa ustedes lo recuperan y uno pues mira no todos se recuperan hay unos cañares bien remotas o caen en los océanos en, los, en las bahías en los ay pero la contaminación y pues mira tienen razón crea contaminación yo Ajá. no puedo respecto a lo mismo, la agencia pues tiene que hacer algo al respecto porque es una agencia ambiental también solo tienen que buscar la manera de mitigar ese daño que están haciendo Claro. pero por eso es la manera de hacerse Bien.
1: Que, okay, pues ya sé lo que es el globo y, no,
0: yes. y no, nadie ha dicho que ha pasado un avión y se ha encontrado <ríe> mirar para el lado y ver un globo gigante que
2: al aeropuerto. nosotros estamos al lado del aeropuerto de Dallas so, hay que llamar al aeropuerto porque están invadiendo su, su espacio aéreo para pedir autorización y hace poco tuve que contactar a la torre de control para preguntarle exactamente cuál era el protocolo que ellos hacían, una vez yo llamaba para pedir la autorización y uno de los empleados me dijo a mí, pues tenemos que saber que está en el aire, porque si un piloto avisa de que hay un UFO volando, pues ya <risa> ¿Qué es un UFO? Ok, yo que entraba, va. ¿Te okay.
0: Cabrera, Tú como piloto, o, o uno pasajero así, o mirando, mirando para el la lado y ver la y la un, casa, <risa> un globo gigante al lado, claro. como que, carajo, ¿es esto? <risa> <Claro>. <risa>
1: No me debió haber tomado ese whisky antes de viajar. <risa> Una pregunta también. Eh, como que me imagino... Digo, aparte de eso, ¿te, te gusta tu trabajo? Te, me imagino que, te, que te, lo, te lo gozas, ¿verdad?
2: Mira, mi trabajo... Yo tengo el mejor trabajo del mundo, tú sabes. Dicen que cuando te gusta tu trabajo tú no estás trabajando. porque pues Y, y así pasa, pasa conmigo. A mí me encanta mi trabajo. Es verdad que tiene unos horarios locos. Este, porque... Um, a veces entro a las 5 de la mañana en invierno, entro a las 6 de la mañana, de trabajo en rotativo en la noche, trabajo sábados y domingos. So, un, son horarios un poquito difíciles, pero la realidad es que es un trabajo bien, como que te da la recompensa que te da porque tú estás trabajando por la seguridad del, del público. Yo me lo disfruto, va gente a coger tours, va a... Este, la prensa llama para entrevistas o te hacen entrevistas de televisión, van allí a entrevistarte. Cuando vienen tormentas, eso se pone como los locos porque la gente está llamando y el teléfono no para. También trabajas directamente con manejo de emergencias, que eso es sumamente interesante. Eh, Orientarlos a ellos sobre qué es lo que va a pasar para que ellos también puedan prepararse. Eh, tú sabes, si vamos a esperar inundaciones, si esperamos este, tormentas severas y todo eso, pues es un trabajo que, que bien gratificante.
1: Cool. Qué cool, mano. Y oye, y de verdad, en, dentro de esas llamadas, y me imagino que tú estás bien activa en las redes sociales, ¿cuál es la, el pronóstico más loco que tú hayas podido ver de algún meteorólogo de cartón por ahí en las redes que se invente algo y diga, mira, no, este, mañana se va a caer el mundo por una teoría bien loca y tú, espérate, qué cara.
2: No tiene... Eso pasa tanto. Pero, um, por ejemplo, la Internet da mucho acceso a, a mucha información meteorológica al público en general. Okay. Y si tú no entiendes cómo trabajan, porque cada instrumento tiene su margen de error, cada modelo meteorológico que se utiliza para los pronósticos tiene su margen de error. Hay modelos meteorológicos estadísticos, modelos est meteorológicos dinámicos, eh, hay unos que son mejores para huracanes, unos que son mejores para tormentas invernales. Si tú no conoces esos pequeños detalles... Tú puedes mirar el modelo tal para, para una tormenta invernal y te va a decir 40 pulgadas de nieve en 15 días y, tú y lo pones en Twitter y todo el mundo empieza a, a darle retweet y, retweet y retweet y retweet y termina el caos de, de la prensa llamándote para que te y frente, los modelos meteorológicos y para que la gente lo escuche los modelos meteorológicos ya después de cinco días pierden mucha calidad en cuestión de pronóstico o so, si tú ves un pronóstico de redes sociales de cinco días o de más de más de vamos a ponerle vamos a darle la imagen de, de siete días o más no lo miren mucho porque las cosas pueden cambiar todavía mucho más en invierno acá en el invierno es muy difícil de pronosticar y muy retante coño coño Pero sí, yo no sabía
1: estarlo, y... sí, otra... es que hoy estoy curioso hoy estoy curioso <risa> Quiero, quiero saber por qué siempre Susan se equivocaba.
2: <risa> yo no, yo te puedo decir que eso era cierto porque yo no veía a
0: Susan todos los días. Qué eh, pobre Susan, deja a Susan <risa> quieto. Que... No
2: tengo más.
1: No hay sí, fundamento no. para tu es opinión.
0: Sí, <ríe> buena contestación. Sí. Y disclaimer la parte. Esto fue la opinión de Bobby. Solamente no de Ibaro no o sea, US. Yo, yo quiero conocer a Susan un día. ¿Para qué? Para Pero rodar seguimos. con ella por la por la de Para rodar, para rodar, pa rodar. <ríe> <ríe>
1: Mira,
0: Ya, ya, acá, acá serio. Oh, Bebe Bobby y altera y después nos desviamos.
1: Dale, dale, dale.
0: Este, dentro este te, te, te voy a hacer la pregunta a base de, dentro de tu ambiente de trabajo, ¿conoces, existen puertorriqueños, eh, trabajan dentro de tu agencia? ¿Cómo, ¿Cómo es esa dinámica con los boricuas que eh, trabajas?
2: Mira, eh, hace un, yo diría como de una década para, maybe más de una década, me viví hace 15 años para atrás para acá han habido como una boom de, de personas que han estudiado meteorología que son puertorriqueños. Y la comunidad en general es una comunidad pequeña, pero entonces tiene estos boricos, realmente tiene los veteranos como Adam Anzón y John Tui Morales que está en, en Miami. Eh, pero entonces tiene un montón de personas jóvenes de mi generación y un poquito mayores que, que se graduaron con un bachillerato maestría y doctorado en la última década de meteorología y están trabajando igual, tú sabes, tratando de ser un ejemplo para otros boricuas para, para que se desarrollen en esta, en esta carrera. De hecho, a Adam Monzón le Monzón la nominamos y le dieron un premio el, en el 2016, me parece que fue enero de 2016, en la Conferencia Anual de la Sociedad Americana de Meteorología, por, por eso mismo, por haber inspirado a tantos boricuas, Qué bien. ella está bien en las redes sociales y ella este, tiene, le da mentoría a muchos jóvenes incluyéndome a mí maybe no estoy tan joven pero hay otros más que yo
0: también <risa> eres una nena estamos jóvenes somos un bebé todavía pero eres?
2: pero ella este sí ella le le entregaron ese premio que fue un galdo muy muy grande y muy importante para ella a nivel personal porque ella hace esto sin eh, con ningún interés de, de tú sabes de premios ni nada yo lo hace simplemente porque la apasiona la carrera igual que a mí igual que a muchos de los que estamos aquí
0: qué bien y, y, y entonces sí. y, y dentro de y, y la en tu área acá en el DMV este relacionas mucho con boricuas estás conectada con en, en, profesionalmente me refiero este meteorólogo
2: así como que está en el ambiente así conozco no mucho pero que están boricuas en DC hay unos cuantos maybe un handful menos de cinco personas que son boricuas que que yo siempre lo, tú sabes lo mantengo en mente para actividades locales eh, de, de outreach para la comunidad y eso y, y a, pero, a ti
0: ahora este para los que no sepan que pues probablemente van a ver la foto tú, tú tus facciones y esto, tú eres blanquita así, te han dicho, ¿Tú, tú eres boricua, te han mirado con esta cara y te han preguntado porque si, si, tú eres puertorriqueña porque a mí me lo han, digo, yo soy hincho, más hincho no puedo ser y a mí me miran a veces <risa> sí, es como que, tú eres boricua hasta que no porque hablo con el acento. <risa> sí, a mí, me han,
2: a mí me han dicho de todo, a mí me han dicho, pero sí, o sea, desde, siempre me relacionan con el Caribe, eh, me han dicho cubana, mm -hmm. me han dicho boricua, me han dicho colombiana, alguien, más que me han dicho a mí es brasileña, eh, que uh -huh. eso lo encontré muy curioso, pero me han dicho que hasta puedo pasar por un afroamericano mixto, que, entonces obviamente mi nombre no es un nombre que es común, porque uh -huh. Isha es un nombre americano, y Renta pues sí, un apellido más común en Latinoamérica, pero tampoco es tan común como un López, o como un, que sí, un Martínez o Rodríguez. Rodríguez, um, so cuando dicen Isha Renta la gente no espera a una hispana, muchas veces esperan a una persona... Este, afroamericana, de hecho una vez me preguntaron a mí una muchacha de la Universidad de Harvard que como yo termina con un nombre de afroamericana y yo ah y yo sabía me... que los nombres eran exclusivos pero pues bueno. <risa> me acabo de enterar que era afroamericano
0: pero pues entonces vamos a entrar un poquito en lo que es la, los valores y la cultura boricua este, ¿cómo tú haces para preservar esos valores y esas costumbres de nosotros los jíbaros y jíbaras que estamos por acá? Eh...
2: Bueno, en diferentes maneras, este, eh, por ejemplo, en el trabajo profesional pues, eh, me, me he dedicado a tratar de, de llegar a la comunidad hispana a través de la prensa hispana, que eso era algo que no estaba en la oficina antes de que yo llegara, ahora vemos dos boricuas, de hecho, en la oficina, y entonces pues nosotros estamos dando entrevistas a, a Telemundo, Univisión y periódicos hispanos en el área, que en ese sentido pues, pues, es muy bueno porque no solamente beneficiamos a los boricuas, pero beneficiamos a la comunidad hispana en general, que a uh -huh. veces está formada por porque no entienden bien lo que está pasando en las condiciones del tiempo entonces a un nivel más personal este, pues yo tengo una organización sin fines de lucro que se llama Semilla Cultural y con esta organización yo me dedico a no solamente enseñar pero también tenemos un grupo de personas que están comprometidas y ellos con ellos pues hacemos a veces presentaciones de bomba cuando se lo requieren con ellos también hacemos talleres en la bomba puertorriqueña eh, vamos a escuela, lo hacemos en lugares públicos y pues con eso me entretengo, ese es mi hobby por, por el lado, sí, además sí. de que mi hermano es loco, pues cuando tengo poquito tiempo, pues me dedico a él.
1: Qué <risa> chévere, te, te quería preguntarle de dónde surge el nombre y pues la iniciativa por crear el grupo, ¿verdad? ¿Cómo surgió eso?
2: Mira, Semilla Cultural surge eh, años después, yo, yo, bueno, en el 2000... Vamos para atrás. En el, en el 2006 yo me eh, mudo con una Rumi nueva que vine directamente de Puerto Rico a estudiar a la universidad donde yo estaba en ese momento. Okay. Y ella busca, encuentra este grupo de, de bomba y plena puertorriqueña en DC que se llama Raíces de Borinquen. Yo voy a su primera presentación de bomba con el grupo que estaban tocando con barriles en vivo y la fui a apoyar y cuando se acabó el evento, pues ellos tocaron y estaban buscando personas de público que bailaran con ellos y ella obviamente estaban de mí, me dejaron de público, me puso a bailar, yo no sé lo que yo estaba haciendo. Estamos hablando que esto fue como septiembre de 2006. Y entonces en, en el, la primavera de 2007, pues entonces yo me uno al grupo, empiezo a a ensayar con ellos y, y entonces ya para el 2009 me mudo del área de C porque me caso, me voy para el sur, como ya para el área de Fredericksburg, que es donde yo vivo ahora, que casi una hora al sur de Washington. Okay. Y entonces, pues ya yo no podía asistir a los ensayos tanto, ya tenía una hija, ya Vivía más lejos, la I-95 es un amor.
0: Eso es un peor, de... no, diga, no, no diga lo que no es, no queremos me engañar imagino. a la gente. Gente, pues la, la I-95 es lo peor. O
1: sea, ese, ese panorama es tan lindo de camino.
2: Luces rojas hacia el frente tú, todo el tiempo. Pues, se me hacía bien difícil el, este, y le dieron el ensayo. Entonces, pues, obviamente, me di, en ese momento me di cuenta que pues, contra me hace falta la bomba. Eh, me gusta más de lo que yo pensaba. Y entonces yo dije, si yo no puedo llegar a la bomba, porque yo no traigo la bomba a mí, a mí yo no soy una experta, pero conozco, tengo un conocimiento y tengo gente que conocen que, que pueden venir a enseñar lo, lo que yo no sé, lo que yo no soy experta. Y entonces, eh, para el 2013, yo empiezo a, a buscar a, a amistades que estén interesadas en tomar un taller, yo lo que llamo un taller piloto, en el, en el basement de mi casa. Okay. Yo les dije, dímela a todas mis amigas. Y yo les dije, miren, este, voy a hacer un taller de bomba gratis en el basement de mi casa. Déjame saber si quieren venir y vengan. Y entonces tuve ese día, fue en octubre de 2013, tuve casi 30 personas en el basement de mi casa tomando un taller de bomba. <risa> <Wow>. <risa>
1: O sea, o sea, no te esperaba, me imagino, tanta gente
2: ¿verdad? No, estaba tan lleno estábamos sudando
1: estaba bien <risa> Ok, en verdad llegaron 30 Pero se tienen
2: que ir 15 Mira, ah, este,
0: vale. denle para el patio Un ratito estos 15, después vienen
2: después, Denme una hora y los atiendo ahorita Pero fue bien bueno se dio muy bueno Y entonces ahí mismo yo les dijo que si hay gente interesada En tomar esto más en serio, y maybe A aprender un poco más para yo entonces establecer Una organización, pues firmen aquí y se apuntaron pues unos cuantos. Y entonces, eh, de ahí yo empiezo a, a pensar en nombre. Y yo quería un nombre que tuviera que ver con la tierra. Primero porque, obviamente, yo estoy trayendo lo que es un pedazo de tierra, en, en este caso la bomba puertorriqueña, para un área que es bien remota, que es Fredericksburg. Uh -huh. eh, segundo, estoy haciendo algo que es totalmente nuevo y diferente en esta área. O sea, tú nunca has visto un grupo de bombas en Fredericksburg, que ya se, mucha gente lo considera como que campo. Uh -huh. eh, eh, entonces, pues, de ahí surge el nombre Semilla Cultural. Entonces, estoy, estamos sembrando algo diferente, en un área diferente, y, y pues hay que, hay que trabajarlo, como en brutal, cualquier tierra, brutal, cualquier cosa que hay, hay que trabajarlo, y, y hay que tratar de, de sacar una cosecha de ahí. Y entonces, yo sometí los papeles al, al Estado, um, ya está, estamos registrados como non-profit para el Estado de Virginia, ya tenemos tres años y medio juntos, empecé primero a dar unas clases semanales, en, en un estudio de baile por acá, tenía como ocho o nueve personas, y entonces después de ahí, esas ocho o nueve personas, empezamos a presentarnos lo que eran con congas, porque los barriles de bomba no los teníamos, pero entonces según fuimos adquiriendo fondos, entonces compraron los instrumentos, se mandaron a hacer falda y entonces empezaron a pasar cosas grandiosas que yo jamás pensé que pasarían, como por ejemplo que nosotros pues acabaito de salir, estoy hablando que empezamos eh, oficialmente aceptado bajo el Estado un 3 de enero del 2014 okay. y para julio 2014 nos escriben de la biblioteca del Congreso para que vayamos a presentar en octubre y yo me quedo con... <risa> espérate, ah, tú sabes, con calma con calma estamos empezando estamos en pañales, esto es muy rápido Ajá. entonces nada, practicamos, estamos empezando, tenemos los barriles, fuimos hicimos lo que hicimos con, con el la, pues como lo pudimos al momento muy bien acepta, muy bien aceptado llega noviembre y me llega un email del Kennedy Center of the Performing Arts ya yeah, de Center de Washington ajá uh -huh. Performing Arts Center de Washington
0: exacto para, para los que no entiendan eso es bien grande en esta área uh -huh. de, de DC porque es como que como ya <ríe> iba a decir es lo más grande que existe en todo el área hasta
2: los que wow. conocen lo más grande en, en la área de Disney en cuestión de Performing Arts y para mí fue como que yo, espérate, no yo no voy a poner ese email todavía, no no, no, yo no estoy ready para esto
0: te, 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 la tiempo, sudando <ríe> las manos
2: <ríe> no, no, oh my god, oh anyway, la cuestión fue que yo le, la señora me acuerdo que me pidió un video para ella ver lo que nosotros hacíamos y yo decía yo no tengo video porque es que estamos nuevecitos de paquete estamos <ríe> <¿sabes>? todavía <ríe> puesto anyway, pues le di tiempo a eso, le di a la señora dame un tiempito en lo que pues hacemos un par de cosas, tú sabes yo pues mira gente, nos contactaron, hay que tú sabes, pulirnos bien, hay que hacer esto y esto y esto para entonces ir cuando al fin y al cabo conseguimos un video fue para mayo 2015 y entonces yo se lo envié a ella y como ella me había dicho cuando ella me contestó en noviembre ella me dijo para que presenten en junio del año que viene, pues yo dije pues si nos dicen si se lo envió ahora en mayo, me va a decir como para diciembre entonces fue hay tiempo de mayo, y me dice, pues para septiembre, y yo, no, no, pero, ¿no tienes algo como para pasar eso?
0: <risa> no, 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 no. dame hombre, yo te llamo ya mismo.
2: <risa> El video era relajado era un como... bunte. <risa> no, pero yo, yo, como que le insistí para que esperaba un poco más tarde, pero la señora, no, no, septiembre, porque es meter la hispanidad, y va a caer con todo, y yo como que molesta <risa> Pero nada aceptamos el reto, practicamos, hicimos lo que iba a ser el show, este lo montamos, eh, buscamos este ese, eh, apoyo en lo que necesitábamos más ayuda
1: y pues quedó y, como o sea,
2: quedó y, y, y ahora y, mismo, bien.
1: o sea, ustedes tienen el grupo pero eh, son son como unas personas fijas más, entonces las personas que quizás participan de talleres y eso, pero ustedes son una verdad una gente pues, ¿Quiénes componen y, el grupo? Eh? Tenemos,
2: este tenemos um, somos nueve personas ahora mismo. Okay. Y entonces tenemos colaboradores afuera que los llamamos porque son personas que están en el ambiente, tú sabes, y, mm -hmm. y puede que alguien esté de viaje o alguien no pueda, pues se le llama y siempre uno puede contar con esas personas. Ahora mismo tenemos eh, cuatro varones que son, no se me da ninguno, José Polo, eh, Elvin Rivera, Josué Orellana y Raúl Zapata. Okay. En las okay. mujeres somos seis muchachas, creo que somos seis, estoy contando bien. <risa> <risa> no somos cinco, perdón, somos pero tú cinco. Pero tú no estudiaste matemáticas. <risa> <risa> ah, <cabrón. risa> yo iba a decir, bueno,
1: cuatro y seis, pero eso son diez, sí, pues, nueve. Es
2: la que no, pues tenemos a Tilia Flores, Dori Valle, Noemí Rodríguez, está este, estoy yo, Isha Trenta, y quien se me queda, espérate, discúlpame. Discúlpame. Vale, bueno, si me... escuchando,
0: cuando esté escuchando el podcast la que se quedó. Por
2: eso me estoy pidiendo disculpas porque se me queda alguien.
1: Diablo. Eh... No te lo a perdonar. No te lo van a perdonar.
2: Oh. Alguien se me queda. Se me queda alguien. Oh, oh, y eso, oh,
1: oh, pero... Ahorita te vas a acordar. Tengo que
2: acordarme porque si me preguntan el nombre se me va a olvidar. Mira. Tengo que si el nombre, a olvidar. Mira. Tengo
1: Mira. Que tengo... Espérate. Este... Entonces, si alguien no sabe ser, sabe cero de bailar bomba, pero le interesa, pueden ir a un taller de ustedes y ustedes le... Digo, no, no es sí. como que un día, ¿verdad? Pero le pueden...
2: Nosotros damos talleres. Y sí, no, claro, tú sabes, el taller... Hay talleres básicos y talleres intermedios y talleres más avanzados. Pero por lo menos nosotros lo que hacemos es que eh, le damos la base. En un taller básico pues le damos la base del reconocimiento de la bomba, lo que es este... Tú sabes los diferentes ritmos, diferentes estilos de baile. Y entonces, este... Ah, se me quedó. Eunice, Eunice, perdón. ¿Viste, ya <risa> <risa> ya estamos. Muchas cosas Eunice. En el... este, <risa> Pues eh, sí, ¿no? Entonces, a, a un principio, pues yo hacía, este, básicamente yo daba los talleres eh, de dos horas de la hora que fuera. Ahora, pues como ya las personas están más entrenadas, pues ahora yo las envuelvo a todo el mundo. Porque el, el, lo lindo de Semillas es que ha sido un grupo que se formó de la comunidad okay. y es para la comunidad. Y, y son gente que no necesariamente tuvieron pre, experiencia previa en la bomba en Puerto Rico, porque todos son por igual eh, Y, este, y no, o sea, no, no necesariamente tuvieron experiencia previa en la bomba, pero han aprendido y se han desarrollado dentro de lo que es la organización de Semillas. Y para mí, si yo veo que ellos salen de aquí... Y, y salen con compasión en la bomba, que es como lo que yo veo en todos ellos una pasión por la bomba, que han aprendido cosas que ellos mismos pueden educar a otras personas ya yo dije que mi trabajo está hecho uh
0: -huh. Mire, y ya y a, perdóname, y aparte de la comunidad boricua, porque obviamente ustedes se tienen que presentar en sitios como pues, dijiste a americanos o gente que, de otros países que se quedan, uh -huh. que, no, que no tienen ni, ni, ni idea de lo que es la bomba y plena, ¿cómo reacciona esa gente al ver lo que ustedes hacen? como que impresionado, este, asustado porque bomba y salen cogiendo qué?
2: <risa> pues mira, este, es, es, es curioso porque la gente obviamente eh, lo acepta muy bien lo acepta bastante bien, tú sabes les encanta esa dinámica que tiene el bailador con el tocador, de que el tocador pues, le sigue los pasos al bailador que, que es una cosa que distingue la bomba eh, eh, y es muy, buen, muy bien aceptado y uno tiene que pues, conocer también la audiencia a quien uno se le va a presentar y no se prepara por ejemplo si hay niños mira yo trato de buscar canciones que sean más sencillas que mis niños puedan cantar eh, lo mismo si vamos para una audiencia bien americana, buscamos canciones que los coros sean fáciles para que canten con nosotros y los envolvemos también en la dinámica usualmente ya al final de, de una presentación este, escogemos voluntari eh, voluntarios del público los ponemos a ver con nosotros para que sea una, una una actividad dinámica y durante la presentación también se habla un poco de lo que es la bomba, se le educa a la gente de lo que son los instrumentos, de lo que es la descendencia de dónde sale la bomba puertorriqueña eh, y pues eh, en nuestra misión es mayormente educativa, pero a través de las diferentes plataformas que tenemos para, para hacerlo, ya sea pues, en las presentaciones, ya sean los talleres y ya sean este visitar a las escuelas todo, de la manera que, que podamos, vamos a educar. Qué bien.
1: Qué cool, mano. Y entonces, bueno, bueno, me imagino que aparte de lo del Kennedy Center, ¿qué, ¿qué ha sido así lo más, como que tú dirías, como la experiencia más brutal en la trayectoria de Semilla Cultural? Digo, no sé si es esa, ¿verdad? No Porque digo, eso, es logro, <risa> esa, eso es un logro <risa> enorme, ¿verdad? Eh, no, no es por menospreciarlo, pero... Sí,
2: sí, no, no, fue. Pues, eh, yo te digo que yo creo que la experiencia más bonita dentro de Semilla ha sido dentro de los mismos ensayos cuando yo los pongo a pensar. <risa> porque, eh, este, para mí la bomba para mí la bomba ha sido un método de de, de expresión eh, eh, yo digo que para mí, para mí a mí me da expresión de, de libertad a mí me hace sentir libre y a veces dentro de los mismos ensayos de nosotros, nosotros este, yo les llevo papelitos ellos saben cuando yo vengo con papelitos en blanco y un bolígrafo porque algo voy a preguntar
1: <risa>
2: papelitos y una de las dinámicas más recientes que hicimos fue preguntarles a ellos que escribieran ese papel cómo la bomba ha cambiado su vida. Y fue un momento bien bonito, porque cada uno habló de su experiencia personal, porque pues, a unas personas le llegó la bomba en el momento indicado, cuando pasaban en, en, en tiempos difíciles en su vida. A otras personas le, les, les dio esa, esa energía. Que, que siempre le había gustado el baile, pero la bomba entonces llegó de otra manera que, que los está llenando esa energía que tenían para soltarla a través del baile de la bomba con, lo, con esa energía que se transmite en, en el batey cuando, cuando se baila, cuando se canta y se toca. Eh, mientras otras personas dicen, mira, a mí me ha abierto los ojos a lo que es mi herencia. Y, y sí. eso para mí, fuera de montarte en una taíma y, y, y tú sabes y lucirte... Sí para mí es, ha sido mucho más gratificante ver cómo la bomba que lo que me hizo a mí me tomó tiempo de darme cuenta cuando ya no la tenía uh -huh. Ahí, uh -huh. ellos la tienen ahora y, y escucharlos cómo ellos se expresan sobre eso, pues para mí eso como lo dijo ahorita, para mí eso es priceless eso sí, es sí, no, no y, claro. y, y eso para mí son los momentos bonitos que, que tenemos en el grupo porque ya, o sea, ya hemos llevamos tiempo juntos y ya somos más allá de un grupo somos una familia, nos conocemos con nuestras malas mañas, con con mm -hmm. nuestro, ¡eh! Quiero matarte, estamos <risa> en para se bien, adelante, seguimos aquí, tú sabes. Eh, y ha sido un claro. proceso de para todos ¿sabes? Para mí, que nunca he dirigido un grupo de música, que, que sí estuve en grupos de teatro en la escuela y canté en coro, pero no es lo mismo tú estar de estudiante, que el maestro lo haga todo, que tú estés aquí como adulto responsable y, y asegurarte que estén todas las cosas técnicas al día, que los vestuarios, que las luces, que el sonido, eh, es un mundo totalmente diferente a lo que yo pensé que iba a ser en mi vida, ¿tú sabes? Y, pero ha sido una experiencia magnífica.
0: Y y si, Qué, y si mira, este estás con, con un, eh, una fundación que brega con bomba y plena y en el trabajo pues bregas con bombas más nada, porque son gigantes. Con, con, un, eh,
2: con bombas afuera, <risa> <¿Y, risa>
0: bomba dentro de trabajo, no <risa> Bombas por todos lados. Bombas por todos lados. Sí,
2: Mira,
1: este, esto es algo que siempre nosotros, eh, como que cuando sabemos que los entrevistados tienen hijos, preguntamos, ¿verdad? ¿Cuán difícil es esa cuestión? o Bueno, ¿cuán difícil o cuán importante para ti es inculcar esa cultura a tu hijo? Ya que, bueno, a tu hija en este caso, ¿verdad? Al no estar en la isla, ¿tú crees que hay alguna cuestión de que uno... Se, es como que se se empeña más en, en inculcar esa, esa cuestión cultural por miedo a que como que no tengan una identidad, digamos, de... de que se pierda.
2: O, o que sí. se pierda. Pues, pues mira, sí. Tú sabes, cuando yo tuve a mi primera nena, yo no estaba así, yo me la llevaba para quedar de bomba y eso, pero... Me acuerdo que tengo esta video de ella yo guiándola ella bailando bomba para que tú sabes y ahora ella tiene ya siete años y ella tiene su palla de bomba y ella sabe lo que hay que hacer y ya cuando vamos a una bombazo, o una actividad libre que ella se siente cómoda porque antes bailaba más suelta antes ya llegaba ajá. ahí y solía, pero ahora es como que más está más consciente de que la están mirando <ríe> sí ajá eh, pero para mí eh, eh, el hecho de que ella le gusta, pero ahora es tímida, pero yo sé que eventualmente eso va a volver tú sabes un proceso de, de, de adaptación en pues, lo que ella crece, pero para mí lo otro que, que es que yo quiero que ella, y ella las canta las canciones de bomba, porque eso le ayuda a ella también a hablar español mejor, y, y entonces pues en ese sentido a mí me, yo a veces, a veces ella está jugando y se pone a tararear una canción de bomba, y tú me ves a mí acá yo cortando la cebolla y riéndome por dentro porque está <risa> yo ahí está, yo. Sí, sí porque para, a mí eso me llena o sea, yo sé que, que yo no se lo estoy empujando por una y boca claro. pero sé que está llegando porque ya me había envuelta en eso y entonces ya he participado de mis actividades so, todo está, yo creo que está fluyendo bien ahora obviamente pues estando criada acá estando en cuido y estando pues, en la escuela pues habla mucho inglés, no me queda hablar mucho español yo le dije, le voy rico con tu abuela para que por un <risa> claro, en los veranos la envías para allá Sí, se lo dije, ya más yo no quiero, yo. Con... <risa> ¿Visitan mucho, ¿visita mucho la isla de ustedes allá? Pues, usualmente, bueno, cuando, antes de casarme con el niño, este, visitaba, la visitaba dos veces al año, pero ahora ya es más una vez al año. Eh, o, o menos, porque pues, tú sabes, ya la grande paga pasaje, ya son más caros. Y... Sí, exacto. Claro. <risa>
0: Pensando que yo voy ya mismo para Puerto entiendo. Rico, como que, ay, ya te entiendo. <risa> de hecho, ahora, y, y mencionaste ahorita, y, y eso de, 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 pues que tu nena ya tiene siete años, ya entiende, este, pues yo estaba hablando en estos días recientes con mi, con mi esposa, yo tengo dos niñas acá y tengo una en, en Texas, pero... Es como que estábamos hablando de eso, de que las niñas se crean crían acá, pero es tan nosotros este, como que enseñarles lo de la cultura. Entonces, mi esposa mencionaba como que como que ella se sentirá puertorriqueña, se va a sentir americana, se va a sentir gringuita, como que... Y es parte de lo que pues, es nos toca a nosotros, no es metérselo por boca y nariz como que ah, ah, tienes que ser así, pero sino que ellas van a aceptarlo. Este, uh -huh, sí. eh, lo lindo es que mi niña Mi nena de dos años y medio Pues en estos días pues, estaba hablando inglés <ríe> Le habló inglés a la madre Y nosotros no le enseñamos inglés ya lo simplemente lo aprendió por, por lo que ve Y aquella por poco se vuelve No, aquí habla español <risa> 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 En español, libros en español Y eso fue fue un caos sí. aquí Fue una bomba <risa> Yo tengo amistades
2: que le hablan En la casa escritamente español y con ellos es estrictamente español y el inglés lo deja para la escuela de cuidado pero a mí tú me hablas español y mira, yo eh, viéndolo, esa la dinámica de ellos me parece chévere porque la niña es como que, eh, con sus amiguitos habla inglés, pero mami, mira, quiero esto, tú sabes, le habla español. Exacto. Así es mi,
1: mi, bueno, mi tía, ella, prácticamente mi primo se crió en New York y, y él habla español y es porque mi tía la habla español solamente. O sea, y él, tiene, ya él es mayor, ya él tiene como dos años o tres menor que yo, pero si no, yo creo que lo hubiese perdido porque es que es difícil. Y yo creo que hasta cierto punto algo, una cuestión de que los niños, obviamente si tú estás rodeado de gente que habla inglés, pues te vas a sentir más aceptado uh -huh. hablando el inglés porque es lo que los demás están hablando. este Que pues quizás es ya cuando llegas a la casa que te sientes más en, como más, Tranquilo, pues. Entras ahí, y sientes
0: sea. el calor de la isla en tu casa. Y ahí es que tú me okay, dices
1: claro. Español.
0: <ríe> Mira, entonces ahora, este, nosotros, pues, durante los episodios siempre hacemos, contamos, y, y, y pues nos gusta preguntarle a la gente de, sobre esa anécdota jíbora. Y dejar explicarle un poquito para los que los nuevos es, eh, nos escuchan. Es que, pues, esa anécdota que tú dices, Diablo, ya llevo un par de años acá me pasó esto, ya sea gracioso o algo que tú nunca esperabas, pero que tú dices, contra eso me quedó bien jíbaro, pero en el sentido bueno, como que es por mi cultura, me pasó una anécdota que, que hay que reírse de ella. Te pregunto, claro. dicha, te, te veo riéndote, pero dinos, cuéntanos, ¿alguna, ¿tienes alguna específica así que, que, que digas? Como, coño, qué es que Hay varias, hay buenas y malas, tú sabes.
2: Bueno, buenas y no tan buenas, de las que uno aprende que hay que llevarse de paciencia y educar. Okay. Pero es este, es que yo soy bien ex extrovertida, eh, y entonces, ¿me acabo de acordar de esta? <risa> estaba, estaba oh, Dios mío, qué vergüenza. Estaba un de trabajo, eh, y por alguna razón, yo, yo, soy de, yo soy una persona que me despisto bien fácil, me distraigo fácil, me paso una mosca por el frente y me voy con ella, y, <risa> y pues... pues el, estoy en, este, en esta clase el primer día, sobre el instructor le está presentándose y diciendo de dónde él, yo no estoy prestando atención a lo que él está escuchando. Y él dice, ¿alguien más que sea de la isla? Y yo, ¿ah, yo? Entonces, <risa> dice, sí, ¿de qué isla eres? Yo, pues, Puerto Rico. Y todo el mundo empieza a reírse. Y yo, ¿qué pasó? y el tipo estaba hablando de que él era de las Islas del Pacífico. ¡Oh, no! Y que él era de esas Islas del Pacífico. Y yo me quedé como que con esta pregunta que pasa por hablar sin escuchar. <risa> pero todo el mundo se rió de mí y yo me sentí como que, trágame
1: tierra, ábrete,
2: por favor. No, esta gente,
1: entonces de mí porque soy puertorriqueña. Entonces soy era... Puerto
2: Rico, ¿qué dije yo?
1: Tengo el personal,
2: pero
0: no, no, No fui yo. <risa>
1: ay dios okay.
2: pues, por, pues, por no
1: escuchar nadie me manda para la próxima para la próxima Pero, pues escucha exacto o sea, ya. no levanten la mano <risa> <risa> Qué mal qué bien bueno tienes alguna otra anécdota que quieras compartir
2: Ah, la otra anécdota que me acuerdo, sí, pero esa fue un poquito más, más ruda, donde me paró un policía y cuando yo me licencia a Puerto Rico me pidió mis papeles internacionales. Eh? <risa> ah, <che>, no. <risa> sí, sí, <risa> podemos...
1: Podemos abundar otro día de policías <risa> parándote.
0: <risa> Vamos a tener un, una colección de episodios, porque literalmente... Está, está... Muy... Y coño, ¿y es en sí. esta área? ¿Qué pasa la otra gente de, de los otros lados? Pero el
2: tipo me preguntó que cómo, que dónde estaban mis papeles internacionales, y yo le dije que yo era puertorriqueña, que los puertorriqueños son ciudadanos amer o sea, americanos. Y me dice, ¿y cómo yo sé que, que eso es verdad? Y, yo... y tú le dices, ¡Pues leyendo! <risa> Yo le dije, mira, con todo el respeto oficial, eso no es problema mío. Usted tiene que pues, orientarse y aprender. ¿Aprender? Claro. Como yo aprendí
1: que las islas son muchos
2: lugares diferentes.
0: <risa> que hay muchas islas en el mundo.
2: <risa> Exacto, que yo me
1: voy pues, a estar egocentrista aquí pensando en Puerto Rico. <risa> Ay, Dios. Bueno, bueno cosas que pasan cosas que pasan siendo un jíbaro <risa> o una gíbara en USA es
2: este,
1: bueno Isha, ya estamos casi 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 concluyendo y pues nosotros siempre nos gusta terminar con lo que es el consejo jíbaro que pues valga la redundancia es un consejo ¿verdad? <risa> pero usualmente tratamos de enfocarlo en lo, que, pues, en lo que haga cada persona ya sea profesional o, o, o pues fuera de lo que es su vida profesional. este, Entonces quería preguntarte a ti si querías, pues, ya sea enfocar el consejo en, en lo que haces como meteoróloga o en lo que es tu proyecto de semilla cul cultural. Eh, por ejemplo, quizás algún consejo para alguien que quiere hacer su carrera acá o alguna persona que tiene una inquietud de crear algún proyecto de, pues, lo que es ¿verdad? fomentar la cultura, la tradición. Eh, ¿Qué le podrías decir a esas personas?
2: Eh, bueno, nada, tú sabes hay que trabajar bien duro para conseguir cualquier cosa que uno se proponga. Eh, eh, la parte, eh, yo diría, profesional relacionado con la meteorología eh, es una. Las carreras en la ciencia y en las matemáticas son bien retantes, eh, especialmente hay pocas mujeres, hay pocos hispanos, hay pocos latinos, los puertorriqueños solamente eh, aparecemos por ahí dos o tres, pero que nada, que, que es bonito cuando uno sirve de ejemplo para. Uh -huh. para que claro. vienen detrás de uno, eh, o sea que, que cuando si tiene la oportunidad de, de hacer actividades de voluntariarte um, para ayudar a jóvenes que vienen detrás de ti en carreras de, y especialmente para mí, obviamente estoy vayas porque soy meteoróloga, carreras de ciencia, matemática, ingeniería o tecnología, pues claro que se en que sirvan de ejemplo. La, cuando una niña hispana ve a otra mujer hispana parada allá arriba hablándole, tú sabes, tú puedes ser de inspiración, y yo creo que eso es algo muy bonito que uno pueda hacer dentro de la carrera de uno eh, en cuestiones culturales eh, yo diría que, que así como uno viene aquí y, y trae la cultura de uno y espera que las otras personas se los acepten, que uno también esté abierto a aprender no solamente de la cultura americana si vienes para Estados Unidos pero también aprender de lo que es la cultura de todos los países que están representados aquí Exacto. y que estés abierto a, a, a compartir también y hacer ese intercambio cultural con otras personas o sea, nosotros hemos tenido oportunidad de de compartir con, con personas de otras culturas en, en tarimas y, y es, es fenomenal cuando uno ve, tú sabes, la gente de España bailando su flamenco o, o la gente de, de Colombia haciendo sus bailes. So, es, es bonito, tú sabes, abrirse un poco y venir con esta mente más abierta a, a, a que es un país que hay gente de todos lados y que, pues, que es bonito, uno se enriquece cuando uno, cuando uno se abre de esa manera a aceptar a otras personas con sus culturas y aprender esas culturas. Qué bien. Super cool, mano.
1: Este, no, de verdad que me gusta eso. Porque uno, es verdad, a veces uno tiende a ser como que no, lo mío, lo mío, pero también sí, sí. uno tiene que, uno tiene que aprender a, a, pues a aceptar y a veces entender simplemente diferentes culturas y maneras de ser de las personas que son así punto, ¿verdad? No hay mucho que, que uno pueda hacer. Este, te agradecemos tu tiempo y tu disposición aquí para la entrevista. Y pues Gracias por, por trabajar para, pues, para representar a Puerto Rico, ¿verdad? Hacen Yo creo que falta más proyectos como, como lo que haces y además de que este, hacen falta más mujeres, más latinas, eh, también en, en, la, en ese tipo de carreras para, pues, para eso mismo, para eh, motivar a que, a que otras más lo hagan. Eh, quería des, eh, pedirte que por favor anuncien pues, las redes sociales y los proyectos que tienen la, de actividades futuras, para que así la gente pues pueda seguirlo. Yo sé que el día que sale esto, ustedes tienen una actividad que es eh, básicamente el domingo, eh, <risa> pero pues quizás hay alguna otra actividad o simplemente para que los
2: puedan ¿verdad? seguir, el micrófono sí, es tuyo. Sí, sí. Nos pueden seguir en Semilla Cultural, estamos en Facebook, Twitter y Instagram, So no hay excusa, si cualquiera que sea su <risa> plataforma favorita, ahí estamos. Eh, como dijiste tenemos actividad este domingo 25 de junio este es un taller a la 1 de la tarde en el restaurante Link's y es gratis para, para la comunidad también tenemos una presentación el 28 de agosto eso es acá en Fredericksburg en la biblioteca regional de downtown eh, uh -huh. se llama Central Rappahannock Regional Library y es a las 7 de la noche eh, vamos a tocar le llama Music on the Steps o vamos a tocar en las escaleras frente a la biblioteca y allí lleva sus sabanitas que está en el piso disfruta de la actividad obviamente yo con el, el retumbal de los tambores no se van a poder estar quietos así que prepárense <risas> para la y ponerse a bailar y entonces tenemos eh, el 10 de septiembre a las 4 de la tarde en FICA DC de o esa que eso es en Washington DC tenemos un bombazo Gratis, abierto al público, y aunque es un bombazo, una actividad donde se toca bomba y el que tenga bar el barril o tambor que lo lleve para tocar, el que quiera bailar que baile, el que quiera cantar que cante, eso es abierto para la comunidad. Semilla Cultural lo está organizando, pero estamos obviamente reclutando a todos nuestros amigos bomberos y pleneros del área para que nos acompañen también ese día para pasarla muy bien. Qué cool. Brutal, y algún,
0: algún saludito que quieras hacer porque ahorita se te olvidó a la muchacha, pero ya la la, 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 la...
2: <risa>
0: Pero algún saludo a gente, familia, al que tú quieras.
2: Bueno, un saludito a, a, a mis muchachos de Semilla Cultural que es, tú sabes, son personas comprometidas y apasionadas y de verdad que sin ellos este proyecto fuera nada. O sea, yo de verdad que les debo muchísimo a ellos. Saludos a mi familia en Puerto Rico que lo amo y los extraño y estoy loca por verlos, aunque bien me ha pasado, pero los quiero volver a ver otra vez. Eh, este, Saludos a mi esposo, a mis nenas, que yo sé que Victoria, la grande, lo va, lo va a escuchar y va a estar Mami esta vez en la radio.
0: <risa> Ay, y y, y eh, bueno, se nos afaron un par de palabritas, pero pues,
2: es parte de la cultura. Ella <risa> <risa> no me <risa> Creo, creo. Gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. De verdad me sentí muy honrada por, por el acercamiento que me hizo Bobby. Y pues Para mí es un honor estar aquí y un poquito de las locuras que se me ocurren y, y las locuras que hago en mi trabajo. Así que gracias. Gracias. gracias a ti. Bueno,
1: Juanqui, ¿qué
0: más? este Bueno, nada, gente, en verdad que este dicha gracias porque en verdad no, este, yo no sabía que las bombas esas se crecían tan grandes. Y Bobby tenía algo así, él hablaba de las bombas. Y yo, ¿qué carajo bombas habla? Porque yo sabía de la cultura. Entonces, pero está hablando de la, de la bomba y plena Y no, resulta gente que era de bombas de verdad, ¿cómo ¿Es es así? Ajá. Y que o sea, se convierten a, a dos pisos de casa. Perdóname, a casas de dos pisos. mira dos pisos de casa. Este... <risa> Este, pero nada, es verdad que, que, que gracias, fue, fue algo bien interesante, y mencionaste un par de cositas, este, lo de, y me gustó mucho cuando, cuando hablaste lo de la eh, de que la, te hacía falta la bomba y tú lo creaste, como que yo la, voy a traer la bomba a mí, y eso hay gente que, que, que a veces ven, hay unas cosas que te hacen extraño y ven como que yo podré hacerlo, mira gente, ¿sabe? este hice un ejemplo de que ella ella dijo, voy a traerlo a mí, lo que me hace falta, y lo trajo y lo y lo hizo, algo así, técnicamente, es como este, hemos creado este proyecto, que fue algo como que yo notaba algo que faltaba. Y pues, y estamos haciendo este proyecto, llevamos por un año. Ya lo llevamos por un año. Ahora, en el mes de julio, cumplimos el año, así que. que está así, mira
2: cómo ustedes van. Pero este, nunca
0: y está, Exacto, está acá, pero, el, pero nada, este, <risa> este, y nada, tenemos para par cositas nuevas, ya estén pendientes, porque, pues, viene el año. Lo vamos a celebrar, este, estamos trayendo unos productitos nuevos, quizás vamos a regalar otros productitos nuevos. Y nada, este, ya, ya salió el verano, ya estamos como que calientitos y tenemos una... Unos tantos nuevos para hombres, porque la gente decía, ah, ustedes tienen tantos más que para mujeres y para los hombres. En Puerto Rico siempre siempre hace calor. Este, no, esto? pues ya tenemos una para que no cho <risa> de macho. Este, y nada, en verdad que chequeense las cositas nuevas en el website de nosotros, porque ahora cambiamos todo un poquito a un y pueden chequearlo todo,
1: gente. Eso es así. Iba a decir algo y decimos, ¡ah! que a mí me hace falta la medalla, así que voy a buscar la manera de crearla. ¿Te digo? Esta imposible.
0: No, es imposible.
1: Vamos a ver qué pasa. Bueno, como pues nada, este fue el décimo episodio. Season son dos de Un Hero en USA y el podcast, recuerden buscarnos en las redes sociales bajo Un Hero en USA y pues obviamente darle share a nuestro episodio. Usar los hashtags de un gibarán USA o hashtag una jibarán USA. Y pues, como dijo Juan, que entrar a la tiendita para que chequeen lo nuevo del verano. Pero sobre todo, siempre representar a Puerto Rico con orgullo, que, que hace falta. Y nada, no se dejen llevar por lo negativo. Nosotros somos grandes y tenemos muchitas muchas cosas buenas. Así que será hasta la próxima y check it.
0: Hashtag un jibarán USA. Check it.